0: Le cauchemar de tous les woke. Alors le lundi, je discute avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TAC. Salut Stéphanie. Salut Richard. Euh, je n'ai pas vu, euh, tout le monde en parle hier, mmh. on m'en a parlé beaucoup. Ça a l'air que Bernard Drainville faisait ce qu'on appelle du mansplaining un peu. Là. <rire> Écoute. <rire> <Rache> nous <-en trop rire> pour ceux qui ont pas vu.
1: Ben, C'est ça, il y avait trois ministres hier d'invités, trois ténors en fait. Là, trois ministres d'importance au sein du gouvernement Legault. Donc M. Fitzgibbon qui est rendu un super ministre là, euh, qui cumule un, un certain nombre de fonctions. Euh, développement économique, la métropole et l'énergie. Ensuite, avait euh, la vice-première ministre, Mme Guilbeault, qui est aussi en charge des transports. Et finalement, et nous, M. Drinville. Qui est aussi en charge des
0: transports, ça avait... ben,
1: écoute, euh, je pense qu'il le qu souhaitait. <rire> tu vois, la semaine passée, on on, quand on s'est vus, moi, je pensais qu'il allait à l'eau transport parce que ce que j'entendais, c'est ce qu'il avait demandé. Euh, et. Je pense que son soin n'a pas été exaucé parce que hier soir, là, écoute, c'était pour moi, M. Drainville, il, il s'en est permis peut-être un peu trop. Euh, il s'est enflammé. Le ton de l'entrevue était franchement intéressant. Monsieur Fitzgibbon était calme, Mme Guilbeault était calme, Elle était clair, euh, et, et là. Bernard Drinville, pour moi, il a, il a interrompu Madame, Madame Guilbeault euh, et il s'est mis à parler du troisième lien, euh, des alors, études et tout ça. Ah, C'est pas, pas, pas son nécessaire. dossier, pas son dossier. il est pas ministre responsable de la capitale nationale, euh, c'était pas nécessaire, Madame Guilbeault était en plein contrôle. Si c'était quelqu'un, un ministre plus junior, disons, qui, qui est peut-être un peu moins confiant euh, quand il se fait un peu cuisiner par Guy Lepage ou par euh, MC Gilles, euh, mais là c'était pas le cas. C'est la, la vice-première ministre. puis Pour moi, c'était ben oui. quand même un faux pas important. Pas mal sûr que hier soir, Geneviève Guilbault, quand elle est retournée dans la loge, elle devait être en beau maudit.
0: Ben donc, tu le sentais un peu fru de ne pas avoir le transport. quand ben. si on imagine, le, quand, quand le Legault a dit « Tu vas avoir l'éducation », hum. il, il a dû faire « Hein?
1: Ben, » il, hein? il y a eu un jeu de chaise musicale. Hein? Il y a plusieurs personnes qui voyaient Sonia Lebel à l'éducation. Ce oui. que j'entends, c'est qu'elle a dit non. Euh, puis, pour plusieurs raisons, d'après moi, là mais notamment, elle était excellente au Trésor, un. Mmh. Mais deux, l'éducation. Il y a eu 13 ministres de l'Éducation en 20 ans. Euh, c'est vraiment un, un poste là, où c'était quasiment voie à l'échec euh, et elle le sait très, très bien. Fait que monsieur a hérité de l'éducation. Euh, à mi-chemin entre, Bernard, je te fais confiance, de, de la part de François Legault, et Bernard, fais tes preuves parce que, tu sais, t'as changé de camp. Puis là, il faut que tu nous montres que t'es encore bon et pertinent. Moi, j'ai aucun doute que Bernard Dreyville peut, peut réussir parce que c'est fr franchement un politicien de qualité ceci dit, hier soir, il s'est planté, à tout le monde en parle. Je pense qu'il n'aurait pas, pas dû être aussi agressif, euh, agressif oui. exactement. Il n'aurait pas dû prendre autant de place sur un dossier qui n'est pas le sien.
0: Et M. Fitzgibbon était là. Oui. Euh, tu sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent. C'est le cas de Thomas Mulcair, je lui parle tous les jours. Mm -hmm. Thomas s'inquiète beaucoup que soudainement, Fitzgibbon a mis la main un peu sur Hydro-Québec. Oui. Euh, puis il dit, il va y avoir des tensions en fait se fit Brochu, elle va ouais. avoir envie de sacrer le camp, puis tout ça. Il a essayé de calmer le jeu hier.
1: Oui, mais ça a été adressé, puis moi je trouve que dans la façon qu'il a formulé les choses, c'est intéressant. Hein? Il a dit, y a le dit, dit c'est qui le boss d'Hydro-Québec? Il a dit, puis M. Fitzgibbon a répondu, elle est présidente d'Hydro-Québec, mais le gouvernement du Québec est actionnaire, est l'actionnaire d'Hydro-Québec. En voulant en dire, oui, c'est elle la boss, mais tu sais... C'est un peu nous qui tirons un peu les, les ficelles en arrière. Il y avait un petit peu de ça quand même dans, dans, sa, dans sa réponse et il a pas tort. Euh, ceci dit, Sophie Brochu a quand même, c'est quand même elle qui a imposé dans l'actualité les la, espèces de tensions qu'il pourrait y avoir entre le gouvernement, sa vision du développement économique, sa vision de la transition écologique et la sienne chez Hydro-Québec. On le sait, c'est un secret polygénal qu'il y a une tension. Euh, voyons oui. voir euh, mais pourquoi.
0: ils peuvent ils peuvent pas se permettre au gouvernement de de, de pousser ce euh, fibrochus qui mmh. est tellement quéuré qu'à parte parce que là ils vont avoir l'air fou là
1: ben puis ce fibrochus c'est quelqu'un qui jouit malgré le d'un d'un certain capital euh, de sympathie euh, et de crédibilité dans la population mmh. les gens ils savent c'est qui même si c'est pas une politicienne même s'il n'est pas à la radio ou à la télé les gens savent c'est qui et elle 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 est perçue comme quelqu'un de super crédible euh, et compétente. Fait que je pense, en effet, là, que ce serait mal partir leur mandat si Sophie Brochu décidait de quitter. Là, il y a une euh, note interne là, qui circule puis elle semble dire à sa gang « Je vais rester en poste. » Voyons voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois.
0: Écoute, je reviens sur euh, Bernard Reinville parce qu'il était oui. aussi euh, au Monde à l'envers l'émission mm -hmm. de, de oui. débat à TVA vendredi. Puis là, il parlait d'éducation. Mm. Euh, Stéphane Bureau lui posait la question puis on, on le sentait moins enflammé que tu il était oh ouais moi mes enfants ouais, ouais. il y en a qui sont allés à l'école privée puis tu sais, il était comme alors ouais. que on dirait que le, le transport ça vient le chercher fait que c'est bizarre qu'on le qu'on l'ait mis à l'éducation ouais. ben écoute comment euh, comment tu peux expliquer ça qu'on l'ait pas mis au transport
1: ben la, 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 la question elle se pose puis il y a mille et une bonnes raisons hein, pourquoi il est pas allé au transport transport. Euh, il était trop
0: il était trop euh, il est peut-être trop
1: investi trop intense peut <rire> <rire> en même temps il aurait probablement été très bon parce qu'on le sent très motivé par la question du transport. Hier, moi, ce que j'ai relevé aussi dans, à l'entrevue de Tout le monde en parle, puis euh, dans, dans les dernières semaines, il y, y a vraiment, M. Drainville joue beaucoup sur on oppose Montréal et Québec. Hein? Donc, oui. nous aussi, à Québec, on a le droit d'avoir des liens. Nous aussi, on a le droit de ne pas être pogné dans le trafic. Euh, je, je, puis, il faut que Montréal arrête de nous regarder de haut. Moi, je pense que là, cette cassette-là, il faut qu'on qu la mette de côté. Elle était correcte en campagne électorale quand tu souhaitais faire le plein d'appui dans la capitale nationale. On le comprend. Oui. Mais là, tu t'es le ministre de tous les Québécois. Faut, faut, je pense qu'il faut que ça arrête un peu, là, cette, cette ligne-là.
0: Daniel Lessard, dans la presse, se laissé sous-entendre que c'est peut-être euh, suite à des pressions de, de, de des, des ténors de l'économie, régérant puis et euh, M. Fitzgibbon, que, mm. que François Legault a enlevé le dossier de la langue de Simon-Jeanet Barrette. Ouais. Euh, trop trop radical, trop idéologique. On ouais. a donné ça à un gars qui est beaucoup plus conciliant, Jean-François Robert. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Beaucoup plus conciliant, c'est sûr, puis euh, qui qui est pas nécessairement euh, confrontant. Hein? Mmh. simon jean Barrette, c'est quelqu'un qui est clivant, il cherche à, à faire avancer des dossiers, puis il pile sur des orteils, puis ça ne le dérange pas. Jean-François Roberge, il est vraiment vu, vu comme quelqu'un de plus tiède, plus consensuel, euh, à la limite même, toujours un peu poigné dans des crises parce qu'il n'est pas au devant de la crise. Donc, donc
0: ça veut dire que l'identité, le, tous les dossiers identitaires, c'est soudainement moins important pour le gouvernement? Je ne pense pas que c'est
1: moins important, mais ce qui avait à être fait pour, pour M. Legault, je pense qui a été fait dans le dernier mandat avec le projet de loi 96, donc de réforme de la Charte de la langue française, puis projet de loi 21 sur la laïcité ces deux gros morceaux-là législatifs sont faits. Fait Peut-être qu'il veut le mettre un peu sur, sur, sur le back burner, là, si tu me prends ouais, ouais, pour ouais. Éviter, éviter que ça devienne encore une fois des sujets d'actualité puis des sujets clivants. Il y a quand même quelque chose d'intéressant aussi de le donner à M. Roberge euh, versus à, à Simon-Jolais-Barrette. Il y a un équilibre qui devrait être trouvé par François Legault dans, dans son conseil des ministres, entre ceux qui sont disons plus de l'aile nationalistes, voire souverainiste et les fédéralistes. Euh, puis l'équilibre pour moi, il est, il, est, il est super parlant entre éducation et enseignement supérieur. Bernard Drinville, euh, fervent nationaliste, euh, ancien péquiste, indépendantiste. Et de l'autre côté, à l'enseignement supérieur, on a euh, Pascal Derry, qui est une co fédéraliste convaincue conservatrice, Il mmh. euh, y aura, pour moi, ça illustre bien là, tout l'équilibre les, les, qu'il devra avoir au sein du Conseil des ministres. François Legault, il y a quand même un casse-tête euh, sur cette question-là dans son conseil.
0: Écoute, parlons de politique euh, fédérale, c'était le fameux, fameux c'est un souper, ou c'est un lunch avec les oui, médias. de la tribune. Exact. Bon, euh, ouais. Puis c'est là où on fait des jokes, euh, ouais. on se lâche un peu, puis mmh. tout ça. Et euh, Poilievre était même pas là.
1: Ben Non, c'est ça. Po Pierre Poilievre, il est un peu absent hein, en ce moment. Je le... Je le oui. Je le cherche, là, on, on regarde le paysage politique sur l'autre colline à Ottawa, puis on le trouve pas. Euh, puis le fait qu'il n'ait pas été présent à cette à cette soirée-là de la tribune, ça reste anodin dans le, dans le sens que c'est pas un grand manquement à, à un engagement important. Ceci dit, c'est un moment pour te positionner, te mettre de l'avant, parler de manière décontractée aux médias, euh, faire pousser tes messages, pousser tes lignes et, et, de, et tisser un lien de confiance avec eux. Puis là, il n'y en a pas. Puis je pense que ça, ça brusque les journalistes, ça brusque les médias, puis ça peut lui coûter à M. cest son
0: côté Trump? Il aime pas les médias. Il trouve les médias sont contre moi de ça. Peut-être. Il y a
1: peut-être de ça, hein, en voulant dire, moi, je me prête pas à ces jeux-là d'élite et de collusion entre le, la politique et les médias. Euh, pff, ça ça se toi, peut.
0: Ça se peut très bien. Mais toi, tu es, es chez TAC. quest ce que tu y aurais conseillé en disant... Parce que c'est drôle. Hein, je, viens, je viens de voir hier, je viens de voir... Euh, Regardez mm -hmm. une série passionnante sur Crave, sur euh, le, le, le créateur de Uber. Ouais. Celui qui a, qui a, qui a créé Hubert. Et à un moment donné, euh, ces gens de, de des communications mm -hmm. disent, il faut que tu rencontres les journalistes. Ouais. Les gens te connaissent pas, mm -hmm. te voient pas. As une, ils ont une vision de toi comme étant un monstre, un gars mauvais. Va les voir, charme-les, fais-les rire. Effectivement, finalement, ils rencontrent les journalistes. Qui détestait. Alors, toi, tu aurais donné ce conseil. Moi,
1: j'aurais dit, M. Poilier, il faut que vous y alliez. Là. On a Et besoin oui. d'aller leur parler. En ce moment, non seulement vous êtes nulle part, vous n'êtes pas couvert, puis vous avez une perception dans l'œil du public, puis dans l'œil médiatique d'être quelqu'un de très radical. Euh, vous sortez d'une course à la chefferie qui a été prouvante pour votre parti. Allez leur parler. Soyez décontractés n'ayez pas d'agenda plus, plus large mmh. que faites-vous connaître, puis soyez sympathique au final, soyez attachant puis rendez-vous okay. incontournable aussi, parce qu'en ce moment, c'est pas un incontournable pour les journalistes d'aller savoir ça, ce qu'ils veulent savoir.
0: Il laisse le champ libre au Parti libéral, ben en oui. disant, ben, vous autres, les journalistes, ça va être à vous autres, exact, pas à moi.
1: Exactement, mais c'est pas vrai, parce que lui, il, y a, un, il y a un rôle d'opposition. Les médias ont un rôle d'opposition, puis de questions, ben, lui, il y en a un aussi, puis en ce moment, je pense qu'il passe à côté de, de plusieurs opportunités. C'est aussi sur trame de fond, de, en ce moment à Ottawa, il y a la commission d'enquête sur ce qui s'est passé en février dernier, donc quand mais il y a là. eu les camionneurs euh, à Ottawa qui ont pris d'assaut la ville. J'ai l'impression qu'ils souhaitent un peu être, être à l'écart puis pas sous les projecteurs. Là.
0: Mais je, je le trouve un peu euh, mal entouré, peut-être. Ouais, mal entouré,
1: timide, euh, alors qu'on le connaît, plutôt bouillant puis euh, euh, qui cherche à provoquer des débats. Là, pour moi, il est absent. Il manque des belles occasions.
0: Est-ce que M. Euh, Fitzgibbon... Euh, euh, est allé trop loin en, en permettant, le, en donnant le feu vert, justement, un investissement, un investissement à Québec de 50 millions à quelqu'un qui est très proche de lui. Euh, il s'en est défendu ce matin avec oui. Philippe-Vincent Foisy. Est-ce qu'on peut écouter l'extrait, Jean-François? C'est facile de porter critique quand on n'est pas dedans. J'étais membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés publiques, de la Caisse des dépôts. Il n'y a jamais eu aucun enjeu d'éthique. Alors pourquoi aujourd'hui, parce que je suis ministre des économies et d'enjeu d'éthique, je pense qu'il faut faire attention. Les gens qui commentent sur ça souvent n'ont pas la compréhension des, euh, des garde-fous qui existent. Parce qu'il y en a des garde-fous. Il y a des gens qui pensent que moi, je signe des chèques le lundi matin, que j'arrive au ministère. mais ben, c'est pas demain, ça marche. Mm. Il y a une équipe au MEI, une équipe à Investissement Québec. Alors, je regrette, là, mais je ne suis pas du tout d'accord avec euh, les, les constats de ce matin. C'est correct. Là. Je pense que les gens ont dû exprimé leur opinion, mais il n'y a pas de problème, on continue. Tu sais, François Legault, il dit, on est chanceux d'avoir M. Fitzgibbon mmh. à l'économie. Euh, il vient de ce milieu-là. C'est certain ouais. qu'il y a des chums là-dedans. C'est là, certain qu'il y en a fréquenté. Est-ce qu'on est à un moment donné trop plus catholique que le pape, en disant c'est épouvantable, il donne de l'argent à des amis Ou alors non, la question se pose.
1: La question se pose pour moi. La question se pose parce que le président de cette entreprise-là, c'est celui qui est en charge de sa fiducie sans droit de regard. Euh, il a lui-même, M. Fitzgibbon, été dans cette entreprise-là, dans cette organisation-là. Donc, la question se pose parce qu'il y a apparence de conflit d'intérêts. Est-ce que ça veut dire qu'il est en conflit? Probablement pas, parce qu'il y a raison, M. Fitzgibbon, il y a des fonctionnaires qui regardent. C'est pas lui qui rentre à son bureau, en effet, qui, qui signe un chèque. Ceci dit, je trouve que la manière dont il réagit est beaucoup plus préoccupante à la limite que le geste. Parce qu'il réagit en disant, voyons, ça n'a pas de bon sens que vous me questionniez, mais c est, c est, je trouve ça malhabile parce qu'il y a lieu de questionner. C'est de l'argent public qui est donné à une entreprise qui est proche de M. Fitzgibbon, évidemment que ça va soulever des, des questionnements. Puis le fait qu'il balait comme ça du revers de la main, pour moi, c'est un mauvais move. C'est hum. malhabile sur le plan de la communication, alors que sur le fond, probablement qu'il n'y en a pas d'enjeu. Et sur l'axe le, sur le, mais... communicationnel, en plus... Euh, c'est que ça s'accumule. Ça s'accumule à ce qui s'est passé sous le mandat précédent. Donc, pour lui, ça commence à être two
0: strikes. Et, et c'est ça, toi, tu dirais que l'apparence de conflit est ouais. aussi importante que le conflit lui-même, Ben oui, ça? Et
1: puis s'il le reconnaissait, je trouve qu'il y aurait lieu de le reconnaître en disant « Je comprends que les gens, ça les inquiète. » Mais laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a des fonctionnaires qui ont regardé. Je suis pas tout seul dans mon bureau à prendre la décision. C'est une décision qui est bonne pour les Québécois. C'est une décision qui est importante. Mm -hmm. Pour moi, la manière dont il, a ré, qui, dont il a réagi est plus agaçante à la limite que la subvention en elle-même qu'il a donnée à l'entreprise.
0: Parce qu'il y a eu plusieurs textes hein, au, au fil des, des années dans le Journal de Montréal, justement, dans la section argent, j'en parle ouais. avec Yves Daou. Il y a eu plusieurs textes. Puis, il, il prend mal, ça. Hein, mais oui,
1: mais on l'a vu encore ce matin.
0: Il est presque, presque, presque en guerre ouverte avec Québécois, là, parce qu'on le <rire> critique un peu trop. Là, il il y a la misère avec la critique. En même temps,
1: c'est la job de Québécois, c'est la job des, des médias de le questionner. Oui. Hein, ça, ça fait partie ça fait partie du deal quand tu fais le choix d'être en politique et pas d'être un homme d'affaires mais encore une fois pour moi, s'il avait réagi euh, en disant je reconnais que pour les Québécois, je reconnais que pour les médias il y a peut-être lieu de poser des questions posez-les vos questions, je vais y répondre parce que je suis prête à y répondre ça aurait complètement changé la donne là on va passer la journée là-dessus
0: toi tu es directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TAC oui. TAC de une de leurs mandats c'est justement d'accompagner euh, des, des, des des politiciens des élus justement à leur donner des conseils dans les relations euh, euh, j'imagine euh, avec les, dans les communications parce ouais. qu'il y, y en a qui sont bloqués. On, tra on travaille surtout
1: avec des organisations hein, qui okay. souhaitent en fait soit euh, porter des mandats ou, ou, pour, ou essayer de, de parler au gouvernement pour faire avancer des dossiers évidemment qu'il y a des élus qui sont bloqués. moi j'ai dans une autre vie j'ai travaillé pour des élus euh, au niveau municipal au, à Québec ailleurs dans le monde Puis aussi beau leur dire regardez, beau leur là, dire. il me semble il ben,
0: me semble que ben, oui. ce serait la meilleure façon ce serait de faire ça ils veulent rien savoir.
1: – que tu sois attaché politique ou consultant, tu sers les intérêts de quelqu'un, tu essaies de l'amener à être la meilleure version de l'entreprise ou du politicien de la politicienne que tu sers. Et parfois, ben ton conseil, euh, tu sais, il tombe un peu, il tombe en deux chaises. Puis c'est pas ce que le ministre ou la ministre souhaite entendre. Puis il va de l'avant. Puis des fois, c'est une bonne décision. Faut qu'ils suivent leur instinct. Ces élus-là, ils sont élus. C'est eux qui sont, c'est eux qui sont imputables. Nous, on n'est pas imputables. Euh, mais je c'est toujours un peu
0: euh, délicat là, de travailler avec des élus qui sont boqués. Euh, c'est dommage que Paul -Yep se ne soit pas allé. Steven Harper, les gens qui connaissaient Steven Harper disaient, il y a bien, bien froid comme ça. On se souvient de la poignée de main qu'il avait donnée à son fils, mais <rire> ils, ils ont dit, quand tu le connais, c'est un homme très chaleureux, très drôle et tout ça. Ouais, pourtant, et pendant dix euh, ans presque comme premier ministre, c'est pas du tout l'impression qu'il
1: nous a laissé. Ça. Les moments où les moments où on l'a vu dans l'œil du public, c'était plutôt d'être froid, justement d'être très distant. Et pourtant, ce qu'on entend comme tout. C'est que c'est un ben, gentil. Tu sais, Jean
0: Charest, tout le monde dit Jean Charest, il est drôle, il est drôle comme un mm. singe dans la vraie vie, il fait rire tout le monde. Pourtant, que, ouais. comme premier ministre, ça ne sortait pas, ça paraissait ça pas. Paraissait ça
1: paraissait pas. Même chose pour Mme Marois, hein, elle était vraiment critiquée. On disait que ça la caste oui. à fior et tout ben ça. Oui. Pourtant, c'est quelqu'un d'une grande gentillesse euh, derrière, allez, derrière les portes, euh, dans la sphère privée, apparemment. Je ne la connais pas, mais apparemment.
0: Oh. Donc, euh, c'est délicat. C'est comme moi, si les gens me connaissaient. C'est ça, hein.
1: C'est ce que je dis à tout le monde, moi.
0: <rire> merci Stéphanie, merci Stéphanie. Fanny Tugam, merci beaucoup. Merci. Bonne semaine.